0: Então, boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema a abertura ou reabertura do Campo de Concentração de Terrafal. Passam 60 anos desde o decreto do então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que reabriu o Campo de Concentração de Terrafal, agora como campo para os eh, membros militantes, combatentes dos movimentos de libertação das ex-colónias das colónias, então colónias portuguesas, sobretudo da costa ocidental africana, ou seja, o Tarrafalo vai receber presos da Guiné, de Cabo Verde e de Angola. O nosso convidado é um estudioso destes assuntos, Vitor Barros, nasceu em Cotelon, Burbur dos Picos, zona do interior da ilha de Santiago, em Cabo Verde. É historiador, doutorado em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, com uma tese sobre comemorações e memória do Império nas colónias durante o Estado Novo. É também autor do livro Campos de Concentração em Cabo Verde, As ilhas como Espaços de Deportação e Prisão no Estado Novo, distinguido com uma menção honrosa do Prémio de História Contemporânea Vítor de Sá em 2008. Os seus interesses de investigação centram-se nas questões de história colonial e dos impérios coloniais, dos anticolonialismos, das políticas de memória, dos usos públicos da memória colonial, da escrita da história, entre outros. Foi bolseiro da Fundação Carlos Cluben, e em, em tal, frequentou seminários de investigação na École des Études en Sciences Sociales em Paris e realizou trabalhos de pesquisa de arquivo em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal. É investigador integrado do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e trabalhou como membro do projeto de investigação Amilcar Cabral da História Política às Políticas de Memória, tendo nesse âmbito realizado missões de pesquisa, de arquivos e seminários em França, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Tem artigos publicados em periódicos como The International History Review, a revista Portuguesa de História, a Revista Angolana de Sociologia, Práticas da História, Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past, entre outros. Uh, Vitor, muito obrigado por estares uh, aqui connosco, e um, a pergunta que eu te queria fazer, uh, para, para, para começar e para esclarecer o, os nossos ouvintes, o campo de concentração de Tarrafal é um campo com uma história antiga, é um campo de concentração para lutadores portugueses antifascistas de 36 a 54, 55, 54. Está fechado e depois, quando começa a guerra colonial, quando começa a guerra, sobretudo em Angola, logo ao princípio, é reaberto e transforma-se num campo de concentração, para os militantes, combatentes dos movimentos de libertação nacional, suponho eu que da costa ocidental, porque de Moçambique tem outras, tem outras prisões, mesmo de Angola há muitas outras prisões. Mas, hum, o que é que se está a fazer neste momento em Cabo Verde para hum, honrar a memória dos homens que por lá passaram? Quer dizer, qual é a situação museográfica do, do, do tratamento desta memória? E pergunto isto porque eu próprio já estive em outras cerimónias no passado, eh, no campo, eh, feitas em colaboração aqui, até aqui com a Fundação Mário Soares, etc. Mas tudo isso parece que são episódios que depois eh, esmorecem. Ultimamente houve notícia de que há outras, outras iniciativas em curso. Como Museu da Luta de Libertação, neste momento qual é a situação do, do campo de concentração do Tarrafal. Era a minha pergunta e passo ao Miguel Cardina para fazer a dele e depois Sim. o Vitor responderá. Muito obrigado,
1: Vítor, pela, pela tua presença aqui no nosso podcast. Eu tinha uma pergunta muito simples e direta. Antes, queria, no entanto, fazer uma, uma breve evocação. Uh, neste momento, por estes dias, passam 85 anos desde que saíram os primeiros presos de Lisboa uh, que foram uh, uh, para a Ilha de Santiago, para Cabo Verde, para a zona do Tarrafal e aí foram, uh, foram colocados no campo, na verdade ergueram o campo também através de trabalho forçado uh, e, e hoje mesmo, uh, no dia em que estamos aqui a, a gravar este episódio, a Joana Lopes, no seu blog Entre as Brumas da Memória, colocou uma, uma nota de evocação dessa desse efeméride e traz junto com ela um excerto de uma das pessoas que foi dos primeiros presos a ir para, para o Tarrafal e que lá passou muito tempo e que na, e que na verdade teve uma vida longa com, e, e uma vida de, cívica e de militância primeiro como comunista depois como socialista que é o Edmundo Pedro e eu gostava de ler esses dois parágrafos em que o Edmundo Pedro recorda este processo de viagem para irem inaugurar o campo. E diz ele, num livro intitulado Memórias, um combate pela liberdade, que a Joana Lopes cita neste post. E na noite de 18 de outubro, de madrugada, reuniram-nos em camionetes da GNR. Estas dirigiram-se para o cais de embarque em Alcântara. No caminho, apesar das ameaças dos soldados, demos largas ao nosso protesto. O nosso vibrante grito de revolta ecoou, ao longo de todo o percurso, nas ruas desertas daquela madrugada lisboeta. Cantámos, a plenos pulmões, todas as canções do nosso vasto cancioneiro revolucionário. A 29 de outubro de 1936, onze dias depois de termos partido de Lisboa, o velho Luanda fundiou, ao princípio da tarde, na pequena e aprazível Baía do Tarrafal. Pouco depois, começou a descarregar a mercadoria que transportava nos seus porões. Alguns prisioneiros tinham chegado a um tal estado de fraqueza que só puderam abandonar o barco, apoiados nos seus camaradas. Fim de citação. E, portanto, eu com esta nota queria não só evocar estes 75 anos, mas também fazer uma, uma homenagem aos lutadores portugueses e africanos, por lá passaram e que são parte desta história da repressão do Estado Novo, mas também da resistência à ditadura e ao colonialismo. E a minha pergunta ao Vítor é, é esta. Faz sentido, é correto referir nos ao Tarrafal como um campo de concentração?
0: Vítor, a palavra é tua. Okay.
2: Ah, bom, ah, boa, tarde. boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu agradeço o convite ah, para esta conversa e que vou fazê-lo, aliás, que vou fazê aliás, com, muita, com, com bastante agrado. E, e também dizer que o Tarfal é um tema que eu já trabalhei e que terei, de facto, todo gosto em ter nessa conversa uh, momentos de partilha e também momentos de alguma informação que muitas vezes não chega uh, ou não sai do, da própria prática da investigação. Ora bem, eu diria que, para começar, situando na questão do, do Fernando Rosas, eu diria que a situação atual, ou seja, o trafal enquanto espaço, já passou por um conjunto de transformações e um conjunto de também modos de apropriação, de apropriação da memória do trafal. E a situação atual, neste, neste momento, é a tentativa de patrimonializar o trafal, tornando, submetendo o espaço do, do antigo campo a ser transformado numa espécie de património uh, da Unesco. Então há, há um conjunto de dossiês que estão a ser trabalhados, dossiês aliás que eu desconheço porque são dossiês administrativos, burocráticos e que estão nas mãos daqueles, dos decisores políticos um, e desconheço completamente o ponto de vista ou a questão histórica que é trabalhada até para fundamentar esse dossiê. Portanto, a única informação que eu tenho é uh, uh, a informação que qualquer público tem que é a tentativa e, e os expedientes do, do governo atual em uh, uh, tornar o Trafal uh, numa espécie de, ou seja, submeter ou apresentar a Trafal à candidatura de património uh, da, da Unesco. Neste momento não sabemos também que faz que as E essa estão... estratégia uh, merece a tua aprovação ou, ou não? Uh, aprovação técnica, sim, uh, e provavelmente aprovação política, não. A aprovação técnica no sentido em que Trafal é um espaço que não pertence unicamente à história do Cabo Verde, nem unicamente à história do, Tra do, do, do Trafal, nem unicamente à história da ditadura portuguesa, mas Trafal pertence a uma história muito mais ampla, muito mais transnacional e, que do, e muito mais uh, uh, global quando nós pensarmos no próprio conceito de resistência e nos modos de resistência e de fazer frente à própria a própria, a própria máquina de guerra, para, us, para utilizar um conceito, de, um, um termo de, do filósofo Gilles Deleuze. Então, um, desse ponto de vista, tem, eu acho que tem, acho não tem a minha aprovação e eu acho que, que é preciso fazer um trabalho também um pouco muito mais abrangente, no sentido de pôr o Trafalque em diálogo com outras, com outras formas de ver uh, modos de resistência, de conceber políticas de resistência e de atualizar, inclusive, memórias de resistência. Mas a
0: Unesco eh, eh, seria, eh, ficaria com a responsabilidade do Terrafal, quer dizer, patrimonializar através da Unesco significa que o campo passaria a ser um espaço museográfico
2: ligado à Unesco? Seria, neste caso, o espaço continuaria a pertencer a, a, a Cabo Verde, ao Estado de Cabo, Cabo, Verde. Cabo Verdeano, exatamente, e nesse, nesse processo o, o espaço recebe o título de património da Unesco e com isso tem um conjunto de outras políticas que têm a ver com a questão da manutenção do espaço, claro. etc, da, 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 da perspectiva ou da promoção de imagens uh, uh, do, do espaço para o exterior e, e, e etc. Então, mas o que eu acho que é fundamental também é perceber essa essa conexão uh, transnacional que Trafal tem, não só porque não estiveram unicamente presos uh, cabo-verdianos, mas também estiveram presos angolanos, estiveram presos uh, portugueses, estiveram presos uh, um, guineenses e presos que têm que vêm de diferentes famílias e orientações ideológicas e essa questão a ah, onde a própria a, a própria facção ideológica cai para que para no dado momento encontrarmos um conjunto de indivíduos que estão independentemente das suas ah, diferenças ideológicas mas estão a, a, a debater e a combater e a contestar um determinado regime e isto é fundamental e ao mesmo tempo uma questão também interessante a levar em conta a ter em consideração é por é, é pôr o Trabal Daí a minha também aprovação técnica é pôr o trafal numa espécie de, de debate muito mais amplo de considerar o espaço de trafal dentro daquilo que é a tradição da resistência feita não só entre portugueses e africanos, mas dentro do contexto global daquilo que eram as resistências contra os regimes ditatoriais ou de cariz autoritários ou fascistas como era o caso do, do Estado Novo. Prova isso é que, ou seja, dando um exemplo mais concreto, é que um dos uma das pessoas, ou um dos, um dos técnicos, neste caso, o professor José Beleza dos Santos, que era professor na Universidade de Coimbra, Uh, que está por detrás do parecer final para a instalação do Trafal é o professor técnico que em 1935 faz uma visita de estudo à Alemanha para conhecer o sistema prisional alemão e para vir na sequência das reformas prisionais que estavam a ser feitas em Trafal em, Trafal, em Portugal em 1933 e com essas informações subsidiar a, 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 as políticas, não só de reforma prisional, que o Estado Novo estava a preparar, mas também corroborar e validar, inclusive, informações que tinham sido recolhidas em Cabo Verde por técnicos que fizeram uma, uma missão de estudo a Cabo Verde para ver onde instalar essa prisão, essa prisão especial. Daí, a questão de não perder de vista a inserção do Trafal num debate não só político, mas também num debate historiográfico muito mais amplo, e perceber Trafal para além do seu enfeudamento no Trafal ou em Cabo Verde, tirá-lo dessa geografia muito, uh, muito exclusivista e pô lo num debate muito mais, muito mais transnacional, muito mais uh, uh, internacional. Daí que eu acho que, sim, desse ponto de vista tem a minha uh, aprovação. Entretanto, dependendo da forma como as coisas forem conduzidas politicamente, isto já... Uh, já é uma, outra, é uma outra orientação e, desse ponto de vista, eu não sei exatamente como é que as coisas estão a ser feitas nos corredores do, do, do poder. E diria também que, uh, nesta sequência, isto uh, respondendo um pouco à, à questão do, do Trafal, uh, relativamente à questão da abertura, já que o Fernando começou aqui com a questão da reabertura, é também dizer que o Tarrafal tem uma tem uma história muito mais muito mais longa muito mais longa e que tem diferentes nomenclaturas que acompanham esse que acompanham diferentes períodos do Tarrafal. Sabemos que o campo uh, foi foi aberto em 36, ou seja, 29 de 19, 29 de outubro de 1936 chegam os primeiros deportados uh, que são enviados para para Cabo Verde. E esses deportados uh, vêm de diferentes correntes ideológicas e políticas, todos eles com um fundo comum que é, eram contestatários e opositores do Estado Novo. Uh, e nessa sequência o Trafal funciona nesse primeiro período de 36 até 1954, com a saída do último, do, do último desterrado e oficialmente o Trafal é encerrado em 56. Em 1956 reabre-se a, a colónia penal do Bié, em Angola, e a partir daí oficialmente o Tarrafal fica encerrado. Então, 54, o último preso, encerramento oficial, 56. Mas a história do Tarrafal tem, 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 tem outra questão que eu acho que é fundamental levar, levar em conta. A primeira questão é que nós não podemos imaginar ou pensar, compreender a história do Tarrafal sem entender a sua genealogia colonial e imperial. O que é que isto significa? Isto significa que para entendermos Uh, porque é que é feito o Tarafal, porque é que foi construído o Tarafal, temos que perceber a questão da deportação para as colónias como uma história de longa duração e que já vem desde os períodos da, do, do início da expansão portuguesa em África. Então, enviar indivíduos para terras uh, coloniais, para espaços coloniais, uh, fazia parte de um, de um repertório de, de, de punição e que trazia uma carga moralizante bastante forte. Então, é nessa genealogia colonial e imperial de mandar indivíduos metrópole, da metrópole para as colónias que nós entendemos, em parte, de certa forma, a genealogia do Tarafal. Porque antes do Tarafal nós temos uh, um conjunto de, 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 de práticas que, estão, que são práticas de desterro e de deportação com residência fixa no local em que indivíduos são condenados ao desterro em diferentes colónias e estão a viver livremente nesses espaços. Nomeadamente nas Ilhas de Cabo Verde. Nomeadamente nas Ilhas de Cabo Verde. E particularmente o caso de Cabo Verde é, 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 é peculiar nesse detalhe porque entre as Ilhas Atlânticas temos um conjunto de temos um conjunto de. de, de entre as Ilhas Atlânticas temos um conjunto delas em que Cabo Verde, depois de, dos Açores, é o segundo arquipélago atlântico com mais deportados. Então, entre finais da década de 20 e início da década de 30. Temos deportados em todas as ilhas de Cabo Verde. Deportados, desterrados, republicanos, anarquistas, sindicalistas, uh, comunistas, uh, reviralistas, etc. Entretanto, essa, essa, essa questão de ter deportados nas ilhas de Cabo Verde e noutras ilhas atlânticas, inclusive também em, em, no, no, em Timor, um, São Tomé, etc., faz parte dessa longa tradição de desterrar indivíduos para o para, para ultramar como, 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 como sistema punitivo. O que acontece de novo e que Terafal inaugura, é o fato de Trafal vir a impor não só o desterro como, 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 como castigo, mas impor o encerramento desses indivíduos numa prisão no próprio local de desterro. E, e outra questão interessante é que Trafal foi escolhido pensando, considerando que a ilha, ou seja, o espaço concebido para desenhar uma prisão para esses indivíduos que eram coordenados ao, ao desterro, tinha que ser necessariamente um espaço insular. E essa ideia de um espaço insular. Já vem desde, desde, desde 1932, encontramos essa, essa questão, essa ideia de, de espaço insular como o mais adequado para estabelecer, uh, para estabelecer uh, indivíduos e presos políticos. Mas, poderemos voltar a essa questão, eu poderei voltar a essa questão mais, um pouco mais adiante, uh, respondendo primeiro à, à, à pergunta, uh, à segunda pergunta, que é a pergunta do Miguel. Se devemos ou não considerar Trafal como um campo de concentração. A questão é, nós Uh, nós, nós partimos do princípio que nós não devemos, do ponto de vista até historiográfico, técnico, etc., tomar outros modelos de campo de concentração para ver se trafal encaixa naquela medida para comprovar a teoria do campo de concentração. A questão é perceber que o campo de concentração, além de ser um conceito, um conceito físico, ou seja, estamos a falar de um espaço físico onde os indivíduos são concentrados e são submetidos a um conjunto de práticas de, de, de represálias e práticas repressivas e práticas de, de confinamento e de... E de, e de e de, e de carência de, todos os, de toda a ordem. Física, psíquica, afetiva e de isolamento total. Então, do, do, do ponto de vista das práticas que ocorreram no trafal, o trafal, sim, pode ser considerado um campo de concentração. Do ponto de vista das práticas. Se formos ver o trafal à sua escala física, para tentarmos ver se o espaço físico concebido era idêntico aos espaços físicos dos campos de concentração da Alemanha Nazi ou de outros países ali poderíamos perder de vista a própria, noção, a própria noção de escala e de contexto. Mas o Trafal, uh, da forma como funcionou, com todas as suas restrições políticas de, de confinamento, práticas repressivas e, e, e práticas de, de impor lógicas de, de carência aos, aos indivíduos que experienciaram uh, uh, aquela a vida carcerária, podemos perfeitamente considerar. Sim, uh, mas
0: uh, não sei o que é que o que é que pensas disto, mas eh, os campos de concentração da Alemanha nazi, eh, sobretudo aqueles que foram inaugurados a eh, partir de 1934, Dachau e depois eh, eh, todos os outros eh, que se seguiram antes ainda da guerra, eh, tinham uma, uma, uma ideia subjacente que era isolar da sociedade os indivíduos que eram considerados político-socialmente associais e proceder à sua desaparição lenta, ou seja, bom, depois deu lugar ao, às políticas de extermínio, não é? Sim. Mas ainda antes das políticas de extermínio serem adotadas a partir de 42, há a ideia de que estes indivíduos devem desaparecer socialmente. E, e ser tratados como tal, quer dizer, não há a perspectiva de cumprir uma pena e voltar para a sociedade, são indivíduos que são definitivamente desterrados. E nesse sentido o Tarrafalo passa a o mesmo, primeiro, porque Sim. no terrafal vão para lá indivíduos que nem sequer julgados são, Sim. vários deles, não é? É o caso do Edmundo Pedro, citado há pouco pelo Miguel, teve 10 anos no Tarrafalo, e quando voltou do Tarrafal é que foi julgado para legalizar a situação e apanhou 18 meses de prisão correcional, portanto, teve lá 10, 10 anos de juventude toda dele e muitos outros que não têm ou então presos que tinham cumprido pena e continuaram, sim, sim, presos exatamente. porque a PIDEC decidia que Exato. eles lá ficavam portanto e, 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 e o que me parece atravessar a questão da prisão do Tarrafal não sei o que é que pensas sobre isso, é a ideia do não retorno quer dizer, ia-se para o Tarrafal era uma espécie de desaparição social, sim. não é? E, e com o regime que levou à morte, de, de mesmo nesse primeiro período, sim. de 30 e tal 30, pessoas. Sim, sim, 30 e tal. A minha pergunta é esta. Achas que este espírito concentracionário, este, tipo, este, este espírito de fazê-los desaparecer social e politicamente, se mantém no campo que é reinaugurado em 61? A, a, a filosofia é a mesma? Um,
2: a filosofia não é a mesma porém a prática não deixa de ter alguns elementos em comum porque o trafal tem essa dimensão que acabou de falar, que é a questão do, do, de submeter os indivíduos a uma espécie de desaparecimento lento e, e, e a escolha do trafal f, uh, foi feita... O campo da morte lenta, não é? Campo da morte é? lenta, exatamente a escolha do trafal foi feita com base em três critérios fundamentais, que é a questão de impor a disciplina severa uh, de aplicar uma vigilância porque é um, é um sítio onde a vigilância por ser um espaço insular e Trafalgar situado no extremo norte da ilha, era um espaço de vigilância muito fácil para as autoridades. E o terceiro critério era a questão da dificuldade de fuga, de evasão, Ou seja, os prisioneiros não tinham possibilidades de fuga sem serem, sem terem sido Nunca, abordados. Aliás, ninguém
0: conseguiu ser. Exatamente.
2: E as poucas tentativas de fuga que, que, que foram ensaiadas ou encenadas foram Brava. automaticamente abortadas. Então, essa questão, essa questão do... do, do de fazer os indivíduos ela é clara, essa questão de banir de banir, de fazer uma espécie de via de banimento daqui da metrópole, na primeira fase do Trafal levando os, um, os, os, anti, anti, os opositores do Estado Novo a desaparecerem a fazer, ou seja, o Estado Novo queria fazer um, uma espécie de saneamento social e político e moral impondo ao deputado neste caso ao destrado político assim uma espécie de distanciamento total e de corte com aquilo que era o seu espaço originário de origem o seu espaço originário uh, uh, de, de político. Um, então, nessa questão, há, um, há uma política clara de banimento. De banimento e de eliminação lenta, gradual. A uh, prova isso é que muitos dos presos que tinham... Muitos foram enviados sem terem sido condenados, sem terem sido julgados, etc. Muitos, cumprindo a pena, não regressaram. Ficaram ainda aprisionados. Então, havia essa ideia clara de fazer os indivíduos... Fazendo-os desaparecer política moral... E, e fisicamente e, e fisicamente sim, havia um, do, na segunda fase, quando já vamos para o campo do trabalho de são bom como este é o nome, que o próprio regime aliás, essa questão do nome verei, um, voltarei mais à tarde mais tarde uh, mais calmamente sobre isso que é, esse, nesse, nessa segunda fase há dois fatores que pesam ali em que essa questão de desaparecimento dos indivíduos é uma questão melhor gerida então não há uma política clara de banilos los Uh, completamente dos seus meios de origem, meio de origem física, geográfica e política, e mantê-los no Trafal até o desaparecimento total e físico, mas há uma política de mantê-los ali guardados um bocadinho, uh, até com a crença na ideia de uma possível regeneração política e ver como é que o processo anticolonial uh, e o processo da guerra colonial estava a decorrer e para, a partir daí, saber o que fazer com aqueles indivíduos. Prova isso é que muitos são enviados para o Trafal, passaram um, algum tempo alguns guineenses são transferidos e algumas mortes que ocorreram na segunda fase do Trafal foram mortes que foram houve três mortes neste caso e uma delas foi gerida com bastante com bastante uh, digamos parcimónia política ou seja a da altura uh, um dos prisioneiros uh, uh, angolanos que, que estava que esteve doente e praticamente em vias de morrer houve uma troca de correspondência entre o diretor da prisão o governador colocando questões relativamente ah, 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 ao escândalo que poderia dar a morte daquele prisioneiro angolano no trafal. Então, transferiram-no para Lisboa e ele morre no hospital, ah, ah, no hospital ah, do Ultramar em Lisboa. Então, transferindo essa, essa questão da, da, da debilidade da morte para o, para o espaço da metrópole, deixaria de colocar visibilidade na questão do trafal enquanto espaço de eliminação desses anticolonialistas e dos movimentos até de libertação. Vitor, posso só... Desculpe desculpa Miguel, Deixe, de, diz isto desculpa, diz não,
1: era, era, ia pegar nisto que o Vítor está a dizer e portanto no fundo, a, a, sobre as diferenças entre a primeira fase e a segunda fase do Tarrafal, porque na verdade a primeira fase é, é violentíssima não só as 30 Sim. e tal mortes, como depois eu creio que é no documentário da Diana Andringa creio que é o próprio Edmundo Pedro que diz qualquer coisa como, e para além dessas 30 e tal mortes temos as, as dezenas de mortes que ocorreram das pessoas que são libertadas, vêm para a metrópole, mas estão em tais condições de debilidade sim, física sim. que acabam por morrer nos meses ou nos poucos anos a seguir. Sim. E isso não acontece tanto na, na segunda fase, como o Vítor agora está a, a colocar. A que é que se deve essa mudança de atitude? É uma espécie de vigilância internacional que, que, que o Tarrafal já concita e que faz com que o, o Estado de Novo tenha mais cautelas... Na aplicação da
0: repressão? Sim, claro. Ó oh, 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 Vitor, antes de, de responder, também te queria, na sequência disto, pôr a seguinte questão: é que nesta segunda fase do campo de concentração de Tarrafal, como prisão de militantes e lutadores anticolonialistas eh, dos, das, das colónias, eh, os campos de concentração que já existem em Angola. E também em Moçambique e as prisões, e nomeadamente também na Guiné, são bastante piores que o Tarrafal, quer dizer, o Campo de São Nicolau, sim, sim. a Ilha das Galinhas, Ia das Galinhas Machan, tudo isso, eu sim. visitei alguns, são bastante piores. Esses sim, aliás. Um, a ideia de julgamento nem sequer existe, quer dizer, porque Sim. os que vão para o Tarraval ainda passaram alguns, pelo menos os angolanos passaram por uh, tribunais, Sim. são raros, raros casos de tribunais. Agora, há, há prisões muito piores, quer em Angola, querem em Moçambique, quer no mesmo lugar, onde se mata, onde se mata francamente, onde o assassinato é, é praticado com a inteira liberdade. Nesse sentido, o campo de concentração de Tarrafal é quase um não se pode dizer isto como, como é evidente mas é quase uma uma é quase uma exceção relativamente ao regime da repressão geral que se pratica contra que se contra os movimentos de libertação nacional
2: sim em parte ou seja sim sim em parte porque é uma questão aqui histórica que é interessante percebermos e para, e para compreendermos também como é que essa aparente suavidade do trafal na segunda fase que não é suavidade não há prisões não há prisões uh, suaves uh, então uh, como é que como é que a própria imagem do trafal na segunda fase passa a ideia de uma de uma de uma, de uma de uma repressão mais leve comparativamente às outras prisões não só das outras colónias mas também às outras prisões de uma forma das outras prisões uh, coloniais de uma forma de uma forma geral porque o trafal já em, trafal já era contestado Desde os anos 30. Ou seja, há panfletos comunistas publicados em Portugal na altura a contestar as mortes que estavam a ocorrer no Trafal. E, quando, e, e o período da Segunda Guerra, pós-segunda guerra mundial, é um período onde os movimentos não só ah, ah, de antifascistas ou, ou regimes, digamos, de, de regimes ou ativistas de, de comunistas, anarquistas, etc., estavam a contestar a questão do Trafal. Ou seja, Trafal ganhou uma visibilidade tal na opinião pública. Uh, durante, durante 30, sobretudo entre 30 e 40, e com mais visibilidade a partir, da segunda, a partir de 45. Prova isso é que temos as, as, as primeiras grandes amnistias que, que, que o regime faz a partir de, pós Segunda Guerra Mundial. Então, Trafal já tinha uma, uma carga, tem uma carga a partir desse período. Que a altura, quando o espaço prisional é reutilizado é, é, é em 61, o regime tem muita cautela em não disponibilizar uma certa dose de, de, de políticas de repressão relativamente aos presos anticolonialistas que estavam encerrados a, a no trafal. Então essa essa foi uma técnica, foi uma técnica a trabalhar pelo regime porque já trafal já, já trazia uma carga e debateu-se de certa forma sobre a possibilidade, hipótese ou não, de reabrir o trafal, já que trafal Uh, para os presos africanos, já que Trafal tinha uma mancha, uma carga, uh, tinha uma mancha já herdada do período anterior. Então, esse período de 61 a 74, que parece ser um período relativamente uh, menos repressivo que os demais, é um período onde, politicamente, a questão da repressão ela é administrada com muita, com muita cautela porque o trafal já tinha uma carga. Tinha uma carga.
0: E o nome e, que tu há pouco referias, Campo de Trabalho de Chambon, Chambon. reflete essa, essa política? Exa
2: exatamente. O que, a, a questão, a, a nomenclatura reflete essa questão, mas também a política de vigilância, ou seja, a vigilância internacional, que o Miguel falava há pouco, a, fez criou uma pressão enorme relativamente à própria questão do encerramento do trafal nos anos 50, em 54. Basicamente, se quiserem, é, de certa forma, não só o fim da Segunda Guerra, mas também a pressão internacional que faz com que Trafal é encerrado em 54, é Encerrar em 54 para presos políticos um, portugueses. Porque o espaço continuou a, ser, uh, continuou a ser utilizado como espaço para presos de delito comum cabo-verdianos. Cabo Exatamente, até o período da reabertura com o nome de Campo de Trabalho de Chambon. Então, esta é a designação, a nomenclatura que o regime utilizou. E, no entanto, não é campo de trabalho. E, no entanto, não é campo de trabalho. Então, no campo de trabalho ou colónia penal, como como, como Tarrafal, aliás, o regime, o Estado Novo, nunca utilizou o termo campo de concentração para referir ao Tarrafal. Sempre utilizou colónia penal do Tarrafal ou colónia penal de Cabo Verde ou colónia penal de Santiago. Porque isto já fazia parte, em 1936, encontra-se essa advertência uh, na documentação oficial, a referir quando, numa troca de, de, de correspondências, há alguém que refere ao campo de concentração e há uma advertência imediatamente que vem noutra documentação a dizer não, o espaço tem que ser designado, sob a design, tem que ser designado com o nome de colónia penal de Cabo Verde. Então, o, o, o campo de trabalho do Chambon é, entra nessa lógica da nomenclatura de nomear as coisas, de, de, para tirar o peso e a carga repressiva que a ideia de um campo de concentração poderia a veicular para, para a opinião pública inclusive a uh, uh, quando a uh, uh, cruz vermelha quis uh, visitar o trafal escreveram uma carta a dizer um, a pedir autorização um, que queriam visitar o campo de concentração do trafal o estado de novo responde e diz nós não temos campo de concentração do trafal nós temos um campo de trabalho e fica situado na ilha de Santiago no trafal Então essa 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 negação ou se quiser essa anulação constante da repressão uh, neste caso Uh, de certa forma, vernizada com nomenclaturas que o próprio regime utiliza, acaba por fazer com que Terafala apareça menos, uh, nesse, nesse segundo período, menos uh, repressivo que os demais, os demais espaços. E, além disso, um, além disso é de dizer que um, a questão da vigilância, a questão da vigilância, do isolamento, uh, da, da, da tentativa de dificultar a fuga ou de escolher espaços um, que dificultam a fuga que dificultem a fuga um, é uma questão que um, já vem desde o... continuam nessa segunda fase é uma questão é uma, transversal aos dois momentos do trafal e é um momento também é uma questão que vamos encontrar na, na própria na própria genealogia no momento da concepção do trafal enquanto primeira prisão então porque para além da visita de estudo que eu referi há pouco do professor Beleza dos Santos ao sistema prisional alemão e, e que no fim ele vai dar o parecer final considerando que o Trafal preenche todas as condições nós temos também uh, trabalhos, trabalhos concretos que foram uh, feitos uh, por indivíduos que em 1935 por exemplo, foram uh, enviados para, um, para o Trafal para Cabo Verde neste caso diria 1934, não 1935 foram enviados para o Trafal um, para fazer uma espécie de trabalho de campo para recolher uh, elementos Capaz de corroborar aqueles três critérios: o critério da vigilância, da disciplina e da dificuldade da evasão. Então, à partida, Trafal não era para ser o Trafal. A partida, o projeto inicial da prisão, era para acontecer na Ilha da Boa Vista. Então, criou-se uma comissão em, em, em 1934, e nessa, essa comissão foi constituída pelo engenheiro Luís Vitória de França e Souza e pelo major de infantaria Eugênio Ribeiro da Almeida. E eles foram destacados para a ilha da Boa Vista para fazer essa missão de estudo da ilha e conceber uma prisão na ilha da Boa Vista. Olha, uh, procuraram a Boa Vista, procuraram a ilha de São Nicolau e, e percorreram Santiago e decidiram por Tarrafal de Santiago. Decidiram por Tarrafal de Santiago, já nessa altura, em 1934. Uh, em, em e em 1935 o professor Beleza, faz o, Beleza dos Santos faz a visita à Alemanha e depois conhece o trabalho e a recolha do material que foi feito em Cabo Verde e dá um parecer relativamente às condições. Então o Tarrafal vem cumprir aquilo que era suposto acontecer na ilha da Boa Vista. E antes disso, também é dizer que ah, muitas vezes fala no Tarrafal de Cabo Verde e esquece que antes do Tarrafal de Santiago há o Tarrafal de São Nicolau que foi a primeira encenação, foi a primeira ilha onde se fez a primeira encenação de um campo de concentração de uma prisão. De uma prisão e porquê é que não vingou? De uma... é que não vingou em São Nicolau? Não, ving... não vingou por várias razões. A primeira razão é porque uh, a questão ainda não estava totalmente definida, ou seja, a questão física. Os presos inicialmente foram, uh, foram, tra... foram deportados de... da metrópole e de outras ilhas adjacentes para Cabo Verde. Da Madeira a seguir. Da Madeira, sobretudo, vieram Madeira. na sequência da revolta de Madeira de 1931. Depois, chegando ao Trafal, foram internados confinados no, no seminário liceu que é um edifício utilizado no século XIX para, questão, para questões educativas para a formação de, 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 de pessoas de padres e etc e entretanto na tentativa de conceber uma prisão seja, levou tempo e era altura decidiram simplesmente a dispersar esses deportados para vários pontos do arquipélago então, simplesmente, a questão não vingou. E, alguns deportados. e houve uma amnistia que fez com que também alguns tivessem, tivessem voltado para, para, para a metrópole. E alguns deportados foram colocados um, em residência fixa. Até porque também não vingou por uma questão do ponto de vista legal. É que, nessa altura, em 1931, a questão da condenação ao desteiro era só condenação ao desteiro e residência fixa. Não era prisão no local. Então quem inaugura?
0: Inclusive os presos até podiam buscar emprego nos locais. De muitos, um
2: exatamente muitos uh, arranjaram empregos e trabalharam e constituíram famílias e muitos acabaram até por ficar. Acabaram até por ficar. Alguns acabaram por ficar nas ilhas e havia núcleos de deportados em diferentes ilhas. Então a questão legal de não haver um, de não haver uma um aparato jurídico que justifique ou que justificasse neste caso a prisão no local fez com que a da altura, não se poderia manter aqueles indivíduos presos. Então, a partir de 1933, com a reforma do sistema prisional, estabelece a questão, a definição de crimes políticos e de modalidades da sua punição. Então, o desterro era um deles e, automaticamente, a prisão no local do desterro e numa prisão especial para delinquentes políticos e sociais era um dos pontos centrais dessa nova definição. Então, ali reside a grande a grande novidade que o estado novo traz e que Terrafal de, de Santiago vem veio 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 cumprir.
0: Oh Vitoria e, e há talvez uma outra questão é que os presos deportados em 31 eh, para as Ilhas sobretudo para Cabo Verde eh, são presos republicanos são presos eh, reviriguistas. Não é? eh, depois, o tratamento a dar aos anarquistas e aos comunistas é absolutamente particular e especial. Sim. Quem vai inaugurar o campo de concentração do Terrafal em 36 não são os republicanos se os não. 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 são anarquistas e comunistas, comunistas. selecionados Sim. aquele barco vai buscá-los a várias prisões, peniche, Uh, aos Açores, à... À do Heroísmo, à... Forte de São João. Ao Forte de São João, uh, e, e vão por ali fora, vão selecionar o Mário Castiano, o, o, Bento, o Bento, Bento Gonçalves, Gonçalves. Os, é a elite anarquista e comunista que é metida neste novo campo. Portanto, há uma alteração do regime prisional e do tipo de presos que esse regime passa a contemplar. Não sim. sei se estás de acordo com isso. Sim, sim, então,
2: plenamente de acordo, plenamente de acordo. Inclusive, também acrescentaria aqui que nesse primeiro momento de 31 esses desterrados que para Cabo Verde eram indivíduos da alta hierarquia militar. Nós não estamos a falar de presos. General Sousa Dias como o General é. Sousa Dias exatamente. Ou seja, há uma questão ali que era, de, era de altura muda de, uma, diríamos até uma questão de classe, uma questão de classe que muda a partir de constar de novo. Em que nesse primeiro 31 Trafal de São Nicolau são presos da alta hierarquia militar, oficiais, sargentos etc. E, e ele, inclusive alguns políticos, essencialmente republicanos, mas depois, quando passamos já para o período uh, de 30, a partir de 1936, nós vamos ter uma outra categoria social de, de presos, e de trabalhadores, uh, operários, uh, artesãos, etc. Marinheiros. Marinheiros, marinheiros da revolta da marinha. Exatamente, claro. da marinha. E também outra categoria de, de classe no, na, terceira, na segunda fase, do trafal, que é a partir de 1961, com os, uh, os, os anticolonialistas e dos movimentos de libertação. Exatamente. Então essa questão está intimamente onde estão,
1: onde estão pessoas das elites, por exemplo do,
2: do MPLA, mas por sim. exemplo uh, uh, os primeiros angolanos são da UNITA. Exatamente, são da UNITA e são do MPLA também o, e, do, claro. da, e da UPA inclusive, da UPA, da UPA, da, da MPLA e da UNITA.
0: Ah, na primeira vaga também a gente na, da UPA. a
2: primeira vaga de 61, sim. A gente da UPA. A primeira, a, primeira leva, a primeira leva que chega a Trafal dos angolanos vai pessoal da Unita e vai pessoal. Não, vai pessoal da, do M, do MPLA e vai pessoal da, 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 da UPA. E depois noutra, nas vagas subsequentes vão. Uh, Até a Unita aparece este, depois. Vão mas... pessoas da Unita, exatamente, ah, sim. Mas... E do, do lado guineense vão essencialmente pessoas ligadas ao PA e e na altura, inclusive, os documentos dizem claramente isso que eles queriam era reduzir uh, o número de, de, de pessoas, de indivíduos ativos e que estavam ligados e vinculados à, à, à luta à, do PAGC na Guiné.
0: Mas mesmo aí, na, na, na população que veio, regional que veio da Guiné, há uma certa diferença social relativamente aos preços que vinham da Angola, porque sim. da Guiné vem o, o povo, sim, os, da, os pobres. Da, exatamente, da, sim. E, e isso na, nas comemorações a que eu assisti era, era muito visível, sim, quer isso, dizer, claramente. porque tu, tu da Angola tinhas a tudo uma certa elite africana-angolana, não é? sim. Dirigentes do MPLA, escritores, escritores Vieira, que... eh, o de Vieira, o irmão do, do, do Pinto Andrade, que agora é diretor da Faculdade de Economia. Quer dizer, sim. há ali uma certa elite eh, angolana eh, que contrasta bastante socialmente com, 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 com os presos da Guiné, que sim. são presos gente pobre do sim, povo exato, não é?
2: Sim, sim, claramente. E que tem também muito. Tem que está intimamente ligada à própria, à própria genealogia do, da mobilização que o PAGC fez na Guiné. Claro. Então, sim, é claramente a diferença, porque de Angola vinham, vinham uh, pessoas do, praticamente do, de Luanda, ou seja, o, os ativistas urbanos de Luanda e da Guiné, são, são camponeses, são, é. são, são pessoas que vêm do meio, do meio rural e um ou outro operariado do, do, do cais de Bissau. Então, uh, a, a a categoria, ou se quiserem, o semblante do, do, dos presos entre não só guineenses mas também angolanos, difere bastante. A mesma coisa, de certa forma, acontece com os presos cabo-verdianos que vêm dos centros urbanos, uma boa parte deles, mesmo sabendo que a mobilização que eles fizeram era sobretudo era mais virada para o campo. Ou seja, há alguns que vêm de Santa Catarina, sobretudo alguns, vários, e que vêm de Santa Catarina, e onde o trabalho hum, de Santa Catarina, de Santo Antão, de Santa Catarina e Santiago, e o, o trabalho de mobilização estava a ser feita também no, no interior, com os camponeses, porque o entendimento da, para, da Revolução Colonial tinha sido concebido nesse, nesse, nesse parâmetro de mobilizar o campo e uhum. de ver a questão, a questão agrária como a questão mais essencial. Mais essencial. Exatamente. Para é. o, cerco, o cerco o... Da chi, dos, das cidades pelos campos. Sim. <risos> Miguel.
0: Só
1: ligando, ligando a isso que estás a dizer, com a primeira pergunta do Fernando Rosas, sobre os processos de memorialização. Uh, uh, e indo agora para a questão do, dos presos cabo-verdianos e, e do modo como, como o Tarrafal é lembrado em Cabo Verde. Uh, o que nos estás a dizer é que, se olharmos para esses, esses presos que na fase final do Tarrafal vão para lá, são sobretudo uh, uma parte deles, não é? O caso de Pedro Martins e outros, mas são estudantes, Sim. são pessoas que que tinham uma ligação política já ao pé, assim já estavam a tentar fazer mobilização política uh, em determinadas zonas, sobretudo em Santiago, também Sim. em Santo Antão, uh, um, e isso tem influência no modo como hoje o Tarrafal é lembrado enquanto paradigma daquilo que, que foi uh, a experiência do preço político em Cabo Verde. Porquê que eu estou a perguntar isto? Estou a lembrar do caso de um, de um, do trabalho de um, de um colega do Crisanto Barros, onde ele mostra que, por exemplo, no caso de Cabo Verde, os presos que foram para São Nicolau, de Angola, para Angola, eh, que, são, que têm uma outra extração, têm uma outra extração de classe, não é? são presos de, de classes mais baixas, alguns analfabetos, etc., não têm a visibilidade que eh, depois tiveram os presos políticos cabo-verdianos do Tarrafal, ainda que obviamente seja uma, uma visibilidade que é inferior àquela que, foi, que é a visibilidade dos combatentes da luta de libertação armada etc, né? portanto há toda uma gradação daquilo que é o combatente em Cabo Verde, mas tu achas que o Tarrafal apesar de tudo no caso dos presos políticos se tornou paradigmático e quem tem a experiência do Tarrafal de alguma maneira tem uma experiência mais visível do que outras experiências de, de repressão que foram infligidas a uh, uh, pessoas pela sua intervenção na, na luta de libertação.
2: Sim.
0: Vítor, uh, esta é a última pergunta. O tempo passa okay. a correr uh, e, portanto, vamos à tua resposta. Ok.
2: Uh, sim, eu acho que de certa forma, Trafal, a experiência do Trafal tem uma tem tem a sua influência na forma de na forma de de, de, de rememoração da, do processo e na forma de conceber uh, a questão da memorialização, e na forma de construção da própria visibilidade daqueles que passaram por, por, por trafal uh, diferente daqueles que estiveram em outras colónias, ou que foram uh, em dester, ou que foram em exílio para, para, para outras colónias uh, africanas. Portanto, eu acho, que, eu acho que sim, de certa forma, o, o, o Terafal porque foi associado, não, não só uh, e o trafal tem peso neste caso porque está intimamente associado não só à questão da própria experiência da repressão mas está associado à questão da luta pela independência. Ou seja, o, a experiência do, do, do Tarafal, daqueles que passaram por lá, são indivíduos que automaticamente se afirmavam como, como combatentes, como combatentes, não só anticoloniais, mas combatentes também para a independência da Guiné e de Cabo Verde. E deste ponto de vista, eles não eram apenas os combatentes que ficaram e que não que ficaram, quer dizer, que não foram para as matas da Guiné, mas que também que estavam a fazer o trabalho de mobilização popular em Cabo Verde e que acabaram por também de certa forma viverem aquela experiência com Daí que eu acho que sim, o falta essa tem essa influência nos modos de de, de construção da visibilidade dos diferentes tipos de, de presos inclusive até dos presos cabo-verdianos que não foram para o trafal, mas que estiveram internados noutras prisões alguns presos políticos ou condenados por assuntos políticos que estiveram inter, in, internados em, noutras prisões em Cabo Verde mas que entretanto também a visibilidade dos presos políticos uh, trafalistas acaba por sobrepor-se a, a esses outros presos e a esses outros uh, militantes Sim, acho que, acho que, acho que é isso muito bem,
0: é... muito obrigado, uh, vamos esperar então que esta patrimonialização uh, do Tarrafal e, de, e, de, e do apoio da Unesco possibilitem o surgimento, aliás com a colaboração desta jovem geração de historiadores uh, cabo verdianos que têm trabalhado esta memória, esta e outras memórias da história da luta contra o colonialismo e da história da, do, do próprio Cabo Verde, vamos, vamos esperar que isso... Uh, finalmente traga ali uma, uma consagração estabilizada da, da, do, do, do Tarrafala enquanto, enquanto museu, enquanto, enquanto centro de cultura e de memória, e, e dizer-vos que o, o nosso programa para a semana tem como tema a discussão do último livro do Francisco Louçã O Futuro Não será Que Nunca Foi, Uh, um livro sobre, uh, que versa sobre a problemática das redes sociais no mundo neoliberal, uh, vai ser comentado pelo Luís Trindade uh, e será exatamente dos oito uh, dias, uh, não percam. Ao Vitor Barros, muito obrigado pela tua colaboração, obrigado eu. Ao Miguel também, uh, aos ouvintes, até para a semana.